0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr neuer Freundeiners fanzone webradio Heute im mit, mit mir im Mikrofon, ein Leiner Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Und 99 Rainer aus Hessen. Hallo.
1: Guten Abend zusammen. Wunderbar.
0: Ja, jetzt, ich hab, ihr wart gerade ein bisschen leise bei mir, aber das lag an mir so. Jetzt wird euch besser. Ja, die volleränderungs kommen aus der wie wir nicht. Wir hatten letzte Woche schon eine Sendung. Trotzdem äh, ist es auch eine zweite BeiWEEG-Sendung äh, wo oh wir jetzt, ja, wenn sie in der Mitte der Saison fällt, immer versuchen, unsere Mid-Season-Awards äh, zu vergeben. Das werden wir auch heute tun. Das wird ein großer Programmpunkt sein. Und dann möchte ich euch schon darauf aufmerksam machen, dass wir heute am Ende der Sendung, wir wollen natürlich, dass ihr möglichst lange dabei bleibt, ihr kennt den Trick ja, ähm, die fortinioners Web Radio challenge vorstellen. Ein Gewinnspiel, äh, was über die nächsten paar Sendungen hinweg laufen wird und wo es am Ende einen tollen Preis zu gewinnen gibt, ein Unicard aus der 49ers-Fans und Kollektion, was werde ich nachher nochmal posten. Erstmal, ähm, ja, die letzte Woche wenig los mit den 49ers. Sehr ähm, ärgerlich eigentlich, dass die Woche für die 49ers selber, was die Ergebnisse ähm, ähm, angeht, leider nicht so viel gebracht hat. Die Cardinals haben sich am Ende durchgesetzt gegen die Eagles, auch wenn sie das Spiel hätten verlieren können. Ähm, die Seahawks eigentlich noch ärgerlicher im letzten Drive nochmal den Sieg gegen, gegen ja, die Panthers herausgeholt, aber im Endeffekt konnte man eigentlich fast damit rechnen, dass die VDR das jetzt in ihrer Ballweg nicht wirklich eine bessere Ausgangsposition hätten als vorher, oder?
1: Ja, kann ich zustimmen. Irgendwie habe ich jetzt mich auf dem Hörer nochmal, jetzt nicht mehr, gut, hört sich besser an. Ähm, ja, ich habe glaube ich letzte Woche schon gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass die Seahawks ähm, bei den Panthers gewinnen. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass die Cardinals das durchaus gewinnen können, wenngleich das ein sehr interessantes Spiel geben könnte. Ist tatsächlich so gekommen. Ich hätte es gerne anders gehabt. Das sah auch lange anders aus. Aber letztendlich sind das zwei Spiele, bei denen man durchaus damit rechnen muss oder damit rechnen musste, dass die Kontrahenten in der NFC West wieder einen weiteren Sieg einfallen. Die Seahawks haben mich allerdings nur insofern beeindruckt, dass sie es geschafft haben, wirklich so eng dran zu bleiben. Ja. Da war allerdings auch einiges bei den Panthers, was nicht so toll funktionierte. Ich glaube, Calvin Benjamin war das. Der hätte gut und gern gegen Richard Sherman zwei Touchdowns haben können. Dann wäre das Spiel weg gewesen. Also von daher ein glücklicher Erfolg. Aber sie sind dran geblieben, sie haben es gewonnen und auch solche Spiele musste gewinnen. Und bei den, ähm, bei den Cardinals letztendlich nicht viel anders. Ähm, das war kein einfaches Spiel und die Eagles haben es den Cardinals auch schwer gemacht. Aber am Schluss haben es die Cardinals gewonnen. Und es ist letztendlich völlig egal, wie du deine Spiele gewinnst, solange du gewinnst. Und das machen die Cardinals im Moment. Und das wird richtig, richtig schwer, die noch abzufangen. Von daher ähm, wird es andererseits natürlich auch für die Cardinals sehr schwer werden, nicht mehr in die Playoffs zu kommen. Wenn sie das wirklich noch vergeigen, das wäre natürlich ein absoluter Brüller.
2: Ja, es ist sicherlich schade, dass da nicht viel für die Fortniners äh, gegangen ist ähm, vielleicht noch die beiden Niederlagen in der äh, NFC North das ähm, oder wären toll gewesen die Lions haben sie ja noch gedreht ähm, also die Lions und äh, Packers ich, sind so die Kandidaten aus der NFC North für die äh, für die Playoffs und die natürlich verlieren, verloren hätten beide wäre sicherlich auch nicht ganz so schlecht gewesen aber ja ist nicht ganz so viel für die Fortniners gelaufen und äh, das müssen wir halt selber wieder äh, noch mehr gewinnen.
0: Ja, man muss sich wahrscheinlich so mittelfristig auf den Gedanken einstellen, dass es nur über die Wildcats diese Saison in die Playoffs gehen wird, Hängen sicherlich auch davon ab, wie das Spiel der Cardinals am Sonntag ausgeht. Dann haben sie eigentlich zwei der schwersten Spiele hinter sich und dann eigentlich nur noch zweimal die die Seahawks und einmal uns. Und ähm, wenn sie die nicht alle verlieren, äh, werden die schon relativ lange da oben stehen. Gut, aber auf die nächste Woche gehen wir nachher im Programmpunkt drauf ein. Jetzt wollen wir gerne äh, die Mid-Season-Awards äh, vergeben. Ähm, ihr kennt die Regeln, wir haben das ja seit mehreren Jahren schon gemacht. Die Mid-Season-Awards gibt jeder von uns ähm, quasi seine persönliche Einschätzung ein, äh, wen er besonders wichtig ist, sein Lieblingsspieler. Ich poste die Kategorien gleich. Erst am Ende des, der Saison einigen wir uns dann ja auf einen Award für die, Fan, für die für das Webradio. Ich habe es jetzt mal gepostet. Ähm, vielleicht ich stehe am Anfang, ich habe die erste abgegeben, vielleicht fange ich auch einmal an. Nee, wir gehen durch die einzelnen Kategorien durch, Most Valuable Personality. Ähm, ich habe dieses Jahr eigentlich niemanden genommen, weil so wirklich toll lief die Off-Season und äh, das Trainingscamp und die Season bisher meiner Meinung nach nicht. Da ist niemand, keine Persönlichkeit, die dir jetzt wirklich, wo ich gesagt hatte, die ist es die, die, die das Team vorantrinkt, die, die die großen strategischen Entscheidungen fällt. Viele Sachen hat man verschoben, zum Beispiel das Thema Jim Harbo, Vertragsverlängerung, äh, sicherlich nicht die größte Sternstunde von äh, Trent Balky, Diet York und, und äh, Jim Harbo selber, da hätte man sicherlich was anderes machen können. Ähm, wenn ich hier hätte jemanden benennen müssen, wäre es wahrscheinlich Ed Donatel gewesen, äh, Defensive-Back-Coach, der wirklich einen verdammt schweren Job diese Saison hat und den eigentlich relativ gut abfedert, aber auch da ist nicht alles glänzt. Das heißt, ich habe mich hier eigentlich entschieden, zur Mitte der Saison niemanden diesen Preis zu verleihen. Rainer.
1: Ja, ich habe äh, Jim Tom Sula reingeschrieben. Vielmehr lange schwer. Ich war eigentlich kurz davor, beziehungsweise bevor ich ähm, das so intern bei uns gepostet hatte, hatte ich eigentlich auch drin stehen dann. Also niemanden, so wie bei dir und bei Udo. Ich habe mich dann doch für Jim Tom Sula entschieden. Ed Hotel wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Aber meiner Meinung nach ähm, ist die D-Line in einer ganz guten Verfassung, wir hatten es letzte Woche schon davon, ähm, nicht so überzeugend vielleicht, wie man sich das noch wirklich wünschen würde. Aber ich finde einfach, ähm, dass Tom Sula einfach einen klasse Job macht und dass er einfach von seiner Person her wirklich einer ist, der, glaube ich, auch der ganzen Mannschaft, und auch den Coaching-Staff wirklich gut tut. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden.
0: Chris Platzwart, wie heißt er denn? Ich kenne den Platzwart vor den Einlass gar nicht.
2: Den Chief Name Grass Ken Officer?
0: CGO, Chief Grass Officer? Grass.
2: Ähm, keine Ahnung, wie der heißt. <lacht> für, mich, für mich war es auch so ein bisschen, gibt es irgendwie die herausragende Persönlichkeit, die, die diesen Award verdient? und es, es, natürlich die, die klassischen Verdächtigen äh, mit Headcoach, coach Owner, ähm, General Manager, alle machen einen soliden Job, gibt es irgendwie nicht, nicht so wahnsinnig viel daran auszusetzen und könnten auch diesen Award kriegen. Äh, ob dann oh, ich weiß nicht, wer es
0: ist. Ja? Das ist äh, Bill Howell, Director of Facilities. Der müsste sein.
2: Dann ist Oder Raoul
0: Sandoval als Maintenance-Supervisor. Such dir einen aus. <lacht>
2: Genau, äh, einer von den beiden äh, darf sich über die Nomination freuen. Ähm, auch, Im Endeffekt eben, mir, mir ist auch sehr schwierig gefallen, äh, einen eine Person da zu nennen und äh, wenn man sieht, was die Probleme mit dem mit dem äh, Feld gewesen sind, in der Preseason noch so ein bisschen Diskussionen, haben wir keine mehr gesehen, also zumindest den Job scheint da gut zu machen. Aber ansonsten, es ist mir auch sehr schwer gefallen, hier wirklich eine Person zu nennen, um zu sagen, okay, Trampalkys Roster Moves waren wirklich wieder super, da gibt es gewisse Fragezeichen, ähm, dass die, die Jungs sich da nicht über einen Vertrag für Harbour geeinigt haben. Ähm, ist auch jetzt nicht irgendwie eine Glanzleistung, Hardballs Coaching oder Record jetzt in dieser Saison, ähm, muss man ja die Teamleistung ihm auch ein bisschen anlasten. Überzeugt auch nicht äh, einwandfrei die, die äh, Coaches, die ihr genannt habt, äh, Donatel, Jim Tomsula, da gewisse Fragezeichen da und deshalb ist mir wirklich schwer gefallen, hier wen zu nehmen.
0: Ja, die beiden Backups, äh, Udo selber hat äh, auch Probleme, hat auch keinen benannt. Chris äh, aus Hessen, der hessen christ Trent Balke. Ähm, ich habe jetzt nicht mit ihm sprechen können über die Nominierung, aber ich gehe davon aus, dass er schon ähm, sieht, dass Trent Balke versucht hat, ähm, das Möglichste aus der Cap herauszuholen, den einen oder anderen Vertrag zu verlangen. Er hat natürlich auch einen ganz guten Job äh, im Endeffekt gemacht, äh, Kellen Kaepernick zu halten, wobei er natürlich auch Parag Maraki -Mar seinen Anteil haben wird. Und äh, Für ihn war es halt äh, doch zumindest äh, der General Manager als Most Variable Personality. Wollen wir mal gucken, ob er das nächste Off-Season auch noch so sieht. Ja, Favorite Player of the Year. Rainer, fang du diesmal an.
1: Ähm, ja, Justin Smith. Ähm, musste ich relativ wenig überlegen, nach wie vor. Für mich einer der, der Top-Spieler in der NFL, nicht nur bei den Niners. Ähm, ich mag die Art, wie er spielt, dass er nicht nachlässt, dass er nicht aufgibt, dass er immer weitermacht. Und das Bestmögliche rausholt, dass er seine Mitspieler auch dadurch besser macht, wie er selber spielt. Und von daher für mich eigentlich überhaupt
2: keine Frage, ihn auszuwählen. Bei mir ist es Patrick Willis geworden. Ich finde den, den Favorite-Player vom Favorite-Team zu wählen immer eigentlich eine schwierige Aufgabe. Es könnte Justin Smith sein, es könnten noch ganz, ganz viele andere Namen sein. Ähm, ich fände es einfach einen Favorite Player von einem anderen Team zu wählen. Äh, da gibt es meistens irgendwie so einen, zwei, den, den man so richtig mag. Ähm, bei den Niners, ich mag die Niners-Folge, ich mag viele Spieler. Dennoch, ich finde Patrick Willis hat mal so jetzt mit äh, Novaro Bowman, der ausfällt, auch wieder so nochmals den Schritt in diese Rolle gemacht, äh, als Leader dazustehen. Eben, äh, könnte auch Justin Smith sein, der gefällt mir nämlich auch sehr gut.
0: Ja, da steht Favorite Player of the Year und nicht play Player überhaupt, weil mein Lieblingsspieler der 49ers selber ist ja eigentlich jemand anderes. Aber ähm, ich muss sagen, Justin muss dieses Jahr ähm, wieder in Vollbesitz seiner Kräfte mit Mitte 30. Ich glaube, er ist der Einzige, der tatsächlich konstant jedes Spiel gut gespielt hat. Ähm, die Leistung muss man anerkennen in dem sehr, sehr schweren Umfeld der Front Seven. Er schafft es erst immer noch, äh, Akzente zu setzen und die 49ers im Spiel zu halten. gut ab für diese Situation. für diese Leistung, vergleichbares, kann man wahrscheinlich auch über Parrish Cox sagen, der von Udo und Chris nominiert wurde, macht auch eine fantastische Leistung. Hinten in der als äh, im defensiven Backfield hätte, glaube ich, vor der Saison keiner mitgerechnet, dass man diese Leistung von ihm abrufen kann. Ja, Offensive Player auf Sie, Chris, du darfst jetzt mal anfangen.
2: Um, da habe ich Enquan Boulding genommen. Uh, für mich das Schweizer Uhrwerk, der äh, vorhin Offense Offens, äh, auch ein Schweizer Uhrwerk, kann man einen Touchdown-Pass fallen lassen. Äh, dennoch, ich finde, eine unglaubliche Was, Konstanz... das geht? Das, ja, ich dachte, das ist das vertraglich
0: geht. bei euch ausgeschlossen.
2: <lacht> <lacht> nee, kann ist, wenn die Batterie leer ist oder so. Ah, okay. ähm, aber war, äh, Anker und Boldin, ich finde, so eine Konstanz in dieser Saison auch wieder, ähm, vor allem bei wichtigen Third Downs, äh, unglaublich gut anspielbar. Und deswegen für mich äh, ein und Boldin Offensive Player of the Year.
0: Ja, für mich... Ähm, ich habe mich im Endeffekt für Colin Kaepernick entschieden, weil er zwar keine wirklich überragende Saison gespielt, aber doch gezeigt hat, dass er sich verbessert, hat, dass er sich verändert hat, dass er das Team in gewissen Situationen tragen kann, dass er in der Lage ist, die sicheren Pässe zu werfen. Das ist so ein bisschen mit vorschuss gesehen. Man muss, um das am Ende des Jahres zu bestätigen, noch mal ein bisschen was drauflegen. Aber ich habe ihn ja sehr lange sehr viel kritisiert. Aber er zeigt wirklich gute Ansätze. Und teilweise, teilweise, sage ich bewusst, macht es schon Spaß, sich ihm anzugucken. Und... Ähm, er hat wirklich unglaubliches Potenzial. Und wenn er das regelmäßig aufs Feld bringt, sagen wir mal 12 oder 16 von 20 Spielen, 19 oder 16 von 19 Spielen, und dann bin ich am Ende des Tages hochzufrieden.
1: Ja, Kann ich nicht viel, nicht viel dazu packen. Ich hatte ja auch Colin Kaepernick. War eine Überlegung wert, wirklich auch eventuell Stevie Johnson zu nehmen, den Ruder genommen hat. Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er mit Kaepernick eben ähm, wirklich eine gewisse... Chemie entwickelt hat und das anscheinend auch sehr positiv sich weiterentwickelt. Ich hoffe zumindest, dass es so bleibt. Ähm, für mich war es Kaepernick deshalb letztendlich und auch vorgezogen gegenüber zum Beispiel an Frank Gore, der nach wie vor an vielen Stellen wirklich seine Akzente aufsetzen kann. Ähm, weil ich denke, dass dieses Potenzial, das Kaepernick hat und das er phasenweise zeigt, zumindest die Hoffnung Macht, Hoffnung darauf macht, dass er das auch irgendwann mal komplett umsetzen kann und konstant gut umsetzen kann. Ähm, von daher mit viel Hoffnung dabei, deshalb die Entscheidung für Käpernick.
0: Ja, der andere Christus hat ihn auch genannt, Udo Stevie Johnson, für den wir auch oder ihr auch schon durchaus gesprochen habt, dass er es hätte sein können. Defensive Player of the Year, Spieler, mein Turn, Antoine Bethay habe ich genommen. Ich habe zwar eben Justin zumindest sehr stark gelobt, aber ich habe mich trotzdem für Antoine Bethay entschieden, aus dem einfachen Grund, ähm, weil er auf der Position ein Upgrade zu Dante Wittner war. Und zwar nicht im Sinne des Spielens, sondern des, der Art des Spielens. Ähm, ich glaube nicht, dass Dante Wittner an sich ein schlechterer Safety ist. Nur ähm, durch seine durchaus robuste Art zu spielen in der heutigen NFL. Ich es jetzt in Cleveland nicht mehr verfolgt, aber so viele Strafen immer noch kassiert. Aber das war doch durchaus ähm, eine schwierige Situation nach den Fortinanders oft in eine blöde Lage gebracht, dass er seine Härte nicht hat kontrollieren können. Antoine Bethea spielt jetzt vielleicht einen Tick weniger hart, spielt aber mindestens so solider und so effektiv finden drin und ist einer der Stützen der Veteranen hinten im defensiven Backfield, der da auch gebraucht wird. Rainer?
1: Ja, ich habe mich für Parrish Cox entschieden. Ich gehe mit deiner Argumentation für Antoine Bethea komplett äh, konform. Habe mich trotzdem für Parrish Cox entschieden. Das hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon mal gesagt dass ich bei ihm wirklich enorm überrascht war darüber, wie er sich entwickelt hat. Dass er ein gewisses Talent hat, das wusste man eigentlich, aber dass er sich so gut eingefügt hat in die Mannschaft, zumindest in den meisten Situationen, konstant gut war eigentlich niemand wirklich auf Top-Level. Aber er hat sich gut eingefügt und für mich deshalb auch derjenige, der in der Defense ähm, gesondert genannt werden darf als Defensive Player of the Year bis hierhin in den ersten sieben Spielen und ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, Chris, äh, für wieder Patrick Willis.
2: Genau, für, äh, ich habe jetzt hier noch Patrick Willis nominiert zusammen mit Udos äh, Nomination von Justin Smith, sind eigentlich meine vier Kandidaten, die ich hatte, um hier einen äh, Award zu nominieren, äh, auch genannt mit allen Nominationen einverstanden. Patrick Willis für mich auch eben so ein bisschen dieses ist in eine andere Rolle geraten mit Navarro Bowman als letzte Saison. Und jetzt auf diese Saison hin doch wieder in seine alte Rolle hineingekommen, der Leader der Defense zu sein. Ich finde er spielt eine gute Saison, weil er hat verletzt auch zwei Spiele. Ja, wie gesagt, es können die vier sein. Ich glaube, das sind die vier Spieler in der Defense, die wirklich in eigentlich bisher allen Spielen, die sie gespielt haben, fantastische Leistungen gezeigt haben und die Defense zusammen auch zur zwei besten Defense machen.
0: Ja, Justin Smith, Parrish Cox haben wir beide schon, glaube ich, gesprochen, die Dominierung der anderen beiden. Special Teams haben wir tatsächlich drei verschiedene, wenn ich dran ich glaube, Rainer, du bist dran, oder?
1: Ja, ähm, ich bin ja hier mittlerweile derjenige, ähm, der immer versucht, die Fahne des long -Snappers hochzuhalten, ähm, solange der keinen Fehler macht. Und die Niners haben eine bemerkenswerte Serie, finde ich. Ich kann mich in den letzten Jahren nicht wirklich daran erinnern, dass die Niners irgendwo wirklich ganz schlechte Snaps gehabt hätten. Vielleicht einer, der mal ein paar Zentimeter zu hoch kommt. Aber selbst das passiert eigentlich eher selten. Und ähm, für mich war es am Anfang der Saison eine Riesenüberraschung und ich war nicht wirklich begeistert davon, dass die Niners sich für einen neuen Longsnapper entschieden haben, in dem Fall Kyle Nelson, und den auf dem Roster behalten haben. Ähm, es hat sich gezeigt, dass sie in anscheinend, zumindest wie gesagt bisher, bis zu diesem Zeitpunkt der Saison, wohl ganz gut eingeschätzt haben, er ähm, macht einen super Job, ähm, schließt da an, wo seine Vorgänger aufgehört haben, und von daher, finde ich, hat das auch eine Erwähnung verdient. Denn ähm, wenn es irgendwann mal einen nicht ganz so tollen Punt gab oder wenn es einen geblockten Punt gab ähm, oder auch wenn es äh, meinetwegen beim Field Goal Probleme gab, zum Beispiel in der Preseason, ähm, dann glaube ich nicht, dass das etwas war, was am Longstepper lag. Und weil er eben so konstant spielt, habe ich mich für keinen Nelson entschieden.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, Brad Seeley, der Longsnapper-Flüsterer,
2: oder? Oder so, kann auch sein. Absolut, und ich denke, das ist sicherlich eine, eine überraschende Entwicklung, auch, weil der Longsnapper jetzt ja halt eigentlich der dritte Longsnapper in drei Jahren ist. Also ähm, ist nicht irgendwie so, dass man sagen kann, ist ein erfahrener Longsnapper, der schon jahrelang da ist und halt einfach das kann. Ähm, man hat Brian Jennings gehabt, lange Jahre. Ähm, Kevin McDermott letzte Saison, jetzt diese Saison keinen ersten und es funktioniert einfach, also da wirklich eine gute Leistung. Verdiente Nomination bei mir wird äh, unser Panther Andy Lee, ähm, absolut Nummer 1 der Liga, äh, fantastisch was der macht. Ähm, das berühmte Field Position Battle gewinnen die Fulton sehr oft und äh, zeigt einfach eine Konstanz, äh, die glaube ich kaum ein anderer Panther in der Liga Hinkriegt. Deshalb hat er von mir diesen, diesen Award gekriegt.
0: Ja, mir ist es Phil Dawson äh, einer der wichtigsten Spieler im 49ers Gameplan, da die 49ers ähm, auch dieses Jahr immer noch das Feelcool sehr, sehr viel werten. Ähm, am Ende sieht man ja oft in der, in der Red Zone, wenn es zweit und dritten und lang geht, eigentlich nur noch den Ball sichern und Phil Dawson ähm, das äh, machen lassen und seine Serie mit den, ich glaube, fünf Kicks über 50 Yards hintereinander. Äh, hervorragende Leistung, da am Anfang der Saison ja gar nicht so gut aus, da habe ich mir ums Kicken echt Sorgen gemacht, aber liefert hier meiner Meinung nach einen super Job super ab und äh, darum ist das meine Nominierung ja, Andy Lee für Dawson, noch ein zweites Mal genannt von, von Chris und Udo brauchen wir nichts weiter zu sagen, Surprise Player of the Year, ich würde mal fast sagen äh, einer für alle drei Nominierungen, oder wer möchte, obwohl nee, Chris, du hast einen anderen, Ach, dann darfst du anfangen
2: ja, also ich da habe ich jetzt Parrish Cox genommen, weil ich von ihm wirklich nicht äh, so die Wahnsinnsleistung erwartet hätte, ähm, die er gezeigt hat. Ähm, man sieht in der Klammer noch geschrieben, dass da noch zwei andere Spieler äh, für mich in Frage gekommen wären. Aber Parrish Cox äh, für seine Rolle, die er ursprünglich eingenommen hätte, äh, dann in eine andere Rolle geraten ist, als sich, als glaube ich, Chris Culliver verletzt hat oder Tremaine Brock. Ähm, und ich habe in gewissen Spielen äh, das Gefühl gehabt, wir haben einen Cornerback auf dem Feld und der Typ ist bei jedem Pass da. Also äh, die Gegner haben ihn gesucht und er hat geantwortet und äh, sehr, sehr viele Pässe abgewehrt. Und das fand ich wirklich auch überraschend, diese Leistungssteigerung und dieses Bereitsein auf, auf den Punkt von einem Spieler, der solide war bisher, aber mir nicht groß aufgefallen ist. Ähm, zu Lynch werdet ihr ja noch was sagen. Für mich war auch Daniel Kilgore noch so ein Kandidat. Der Center, sicherlich auch große Fragezeichen hinter, hinter der Position. Ich fand es auch ein Stück weit wirklich überraschend, wie Daniel Kilgore in diese Rolle hineingeschlüpft ist und wie gut er die ausgefüllt hat. Schade jetzt, dass die zweite Saisonhälfte nicht, nicht mehr mit Daniel Kilgore gespielt werden kann. Aber da bin ich gespannt auf den, den Rookie
0: sind wir alle. Rainer Fleisch machst du einfach den Aaron. Ich schließe mich dann einfach an.
2: Okay, vielleicht hast du auch noch was zu ergänzen. Ja,
1: für mich war das war das auch eine Frage, Parrish Cox, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass der mich überrascht hat. Ähm, Daniel Kilgore ähnlich hatte ich nicht unbedingt erwartet, dass er den Job als Center so gut macht. Ähm, trotzdem ist es letztendlich Aaron Lynch. Ähm, bei der Draft von Aaron Lynch ging es ja auch darum, von wegen Offfield field issues ähm, nach dem Motto, ah, wie wie hält der sich? Ist das, was er da außerhalb des Feldes so alles gemacht hat? Ist das so etwas, was die Niners sich an Bord holen sollten? Ähm, und dann in der fünften Runde gedraftet. Und ja, da gab es einige Fragezeichen, die da waren. Ähm, er hat es geschafft, das alles aufs Feld zu bekommen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Problemen, sondern ganz anders, dass er nämlich seinen Draftstatus eigentlich absolut gerechtfertigt hat. Wenn man das genauer sieht, was er da so spielt, hätte er auch durchaus in einer höheren Runde gedraftet werden können. Ich habe zumindest bis jetzt nichts gelesen, dass es irgendwie im Entferntesten irgendetwas gab mit Aaron Lynch außerhalb des Feldes. Er war auf dem Feld keiner, der jetzt pausenlos Strafen gezogen hat. Er war als Passrusher wirklich enorm effektiv, im Vergleich zumindest auf jeden Fall zu den anderen Diners. Und von daher eine richtig, richtig gute Ergänzung. Und ich hatte ihm das ehrlich gesagt so nicht zugetraut. Ähm, deshalb habe ich ihn auch etwas höher an der Position gesetzt als Parrish Cox oder den, Daniel Kilgore, die bei mir dann hinter Lynch
0: kommen. Ja, Lynch äh, gibt ihn voll den Einlass, wenn er seine Leistung äh, bestätigt in der Offseason natürlich äh, leverage, wie man so schön heißt, in möglichen Vertragsverhandlungen mit Alan Smith. Oder auch ähm, mit einer Restrukturierung von, von Ahmad Brooks, wenn er hier entweder sogar als fulltime time oder zumindest Perscher eingesetzt werden kann. Etwas, was man eigentlich ähm, mehr von vielleicht Carol Emmanier oder so erwartet hat. Und hier hat man einen sehr günstigen, sehr jungen Spieler, der ähm, seinem Ruf, der ihm vorausgehalten hat, nicht gerecht wird. Und ähm, es war ja wirklich eine harte Kontroverse. Das führte dazu, dass, ich glaube, der Athletiktrainer von seinem College-Team entlassen wurde, weil er die 49 äh, über die Social Media dafür niedergemacht hat, Aaron äh, überhaupt gedraftet zu haben. Aber das scheint sich jetzt so nicht darzustellen. Wir haben auch über andere Spieler schon geredet, One is Perfect oder Tyron Matthew, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, äh, lass bloß die Finger davon, Spieler, die sich aber durchaus in der NFL etabliert haben von der Tyron Matthews, Mottes Perfect ist ja auch immer noch mal ein kleiner Hitcop. Aber äh, hier scheint sich ein Risiko für die 49ers ausgezahlt zu haben und äh, könnte echt echten Hebel geben in der Offseason. Und darum, Aaron Lynch für mich auch Surprise Player of the Year. Newcomer? Chris äh, Reiner, Max du anfangen?
1: Ja, kann ich. Ähm, Antoine Besser habe ich hier genannt als, als Newcomer of the Year. Ähm, ist immer schwierig mit der Geschichte mit Aaron Lynch, ist neu dabei. Stevie Johnson ist neu dabei, ich habe auch eine Weile überlegen müssen, habe dann aber gedacht, so zur Midseason kann man auch ein bisschen verteilen und äh, Stevie Johnson hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass ich das sehr positiv finde, wie sich da seine, seine Chemie mit Colin Kaepernick entwickelt und äh, für mich war der da schon genannt. Und an anderer Stelle, ihr habt ihn genannt als Newcomer, aber Antoine Besseyer hatte ich noch nicht auf der Liste drauf und den Namen wollte ich wenigstens auch unterbringen, weil er für mich ähm, einfach als Newcomer hinten drin, ähnlich wie du es vorhin schon gesagt hast, gegenüber Dante Whitner, was das Spielerische angeht, keinen Qualitätsverlust dargestellt hat, aber was die die Art und Weise, wie er tacklet, wie er spielt, wie er das auf das Feld bringt, einfach ein Upgrade ist. Deutlich weniger Strafen, deutlich weniger vielleicht etwas überzogene, übertrieben, harte Aktionen und trotzdem effektiv. Und von daher für mich der Newcomer of the Year.
0: Chris, Herr Quatsch, Rainer, wir beide sind nein, Chris, doch, Chris, wir beide sind uns einig. Halbwegs, obwohl du dich eigentlich nicht ganz entscheiden konntest, oder?
2: Genau, ich habe ich hab, ein bisschen aus der Reihe. Ich konnte mich da effektiv nach reiflicher Überlegung, nicht zwischen Stevie Johnson und Edwin Bethea äh, entscheiden. Ähm, was, was ich jetzt schon gesagt habe, absolut zu unterscheiden, ähm, wir haben vielleicht nicht ganz die Big Plays, äh, die Big Hits, die äh, in die, in die Highlight-Filme kommen, äh, dennoch die, die Defense funktionierte über weite Strecken. Ähm, ziemlich gut, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einfach so im Vorbeigehen wirst du nicht die zwei zweitbeste Defense im Laufe der Saison. Ähm, Stevie Johnson, für mich ähnlich, gibt auch so ein bisschen Hebel für die 49ers. Ich kann mir im Grunde vorstellen, auch in, mit dem Receiving-Core uh, Stevie Johnson, Kombo in Bruce Ellington und Quentin Patton in eine nächste Saison zu gehen, vielleicht noch ergänzt durch einen Rookie, uh, erneut uh, gedraftet. daher, um, seine, seine Performance zwingt die 49ers nicht, hundertprozentig ähm, Michael Crabtree zu, zu verlängern und ähm, von daher wirklich eine ganz, ganz gute äh, Verpflichtung gewesen. Natürlich, Salary Cap wird nächstes wird auf nächste erneut ein großes Thema sein. Äh, da wird auch Stevie Johnson ein Stück weit mitspielen müssen, aber äh, ich, ich finde den wirklich, der, der bringt ein Element zur, zur Offense, das scheint mit Kaepernick gut zu funktionieren vielleicht beide ein bisschen unkonventionell, aber das, das funktioniert.
0: Ja, ich, ich hatte mich da am Anfang wirklich ähm, und ich hatte mich wirklich wohlgefühlt, weil man auch das eine oder andere mal gelesen hat, dass das Kaepernick mit der Art, wie Stevie Johnson seiner Routen läuft, überhaupt nicht zurechtgekommen ist, aber das hat sich ja in den letzten vier, fünf Spielen komplett verändert. Er findet ihn in den wichtigen dritten Downs, er findet ihn lang, er findet ihn tief, findet ihn kurz. Ähm, das ist schon wirklich eine, eine schöne Waffe, die sich die vor den All Star organisiert haben, ähm, Natürlich nicht ganz billig. Im ähm, Verhältnis zu ähm, äh, Brandon Lloyd und Anquan Bolin ist ja relativ teuer. Auch teurer als Michael Crafty, glaube ich, dieses Jahr. Nächstes Jahr wird er noch teurer. Also sind einige Entscheidungen zu fällen. Anquan ähm, Bolin dürfte aufgrund der, der Struktur seines Vertrages nächstes Jahr gesetzt sein. Quinten Patton weiß man nicht, ob er gesetzt ist. Ähm, Bruce Ellington dürfte gesetzt sein. sonst muss man mal gucken, was da passiert. Aber für dieses Jahr für mich eine große Überraschung. Ähm, ich habe ihn in Buffalo ein bisschen verfolgt, weil ich in diversen Fantasy-Teams Fantasy -Teams hatte für ein bis zwei Jahre. habe mich durchaus gefreut, dass er zu den 49ers kam. Das am Anfang ein bisschen mit Skepsis aufgrund der Chemie, die da fehlte. Aber das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Und äh, Der ist wirklich ein unkonventioneller Footballspieler, das hast du gerade gesagt. Und mit dem werden wir hoffentlich dieses Jahr noch ein bisschen Freude haben. Non-Player of the Year. Da haben wir uns tatsächlich äh, jeder für einen entschieden. Äh, dreimal der gleiche. Zwei Unterschiede. Rainer, Jim Tomsula, von dir zum zweiten Mal, glaube ich, erwähnt. Ich ja, ja, ist zum
1: zweiten Mal erwähnt worden. Ich hätte hier genauso gut auch Ed Tell nehmen können und mich da mit der Mehrheit anschließen können. Ich habe es trotzdem bei Jim Tomsula gelassen, mit derselben Begründung wie ganz oben bei der Most Valuable Personality. Für mich ein Phänomen der Mann. In der ganzen Art, wie er da, wie er an der Seitenlinie agiert, wie, wie der da dabei ist bei dem ganzen Spiel. Das ist phänomenal und er hat seine Jungs im Griff, kann denen anscheinend auch immer noch was beibringen und immer noch die weiterentwickeln. Und ähm, deshalb habe ich mich an der Stelle dieses Mal für ihn entschieden.
0: Ja, ich habe mich äh, für den donner entschieden, den ich an der Situation, wo du Jim Thompson gesetzt hast, eventuell hätte setzen können. Das war, glaube ich, richtig der Satz. Ich finde, er macht wirklich einen super Job. Wir hatten eben schon mal den Austausch der Safeties oder der Situation der Safeties. Ich meine, es sind nicht nur ein Safety, es sind zwei Safeties und zwei, zwei Hard-Hitting-Safeties getauscht worden gegen zwei Spieler, die eine etwas übersichtlichere Art das Football, sagen wir mal so, also weniger auf die Big Plays, ähm, sehr viel auf Disziplinen arbeiten, sieht natürlich lange nicht so spektakulär aus, gibt kaum Highlight-Filme im Sportcenter über die beiden Safeties, aber sie spielen hervorragende Songs und er musste einen neuen Rookie, erneut einen Rookie einbauen und er hat seine beiden Starting-Cornerbacks vom letzten Jahr verloren, also ein komplett neues defensives Backfield, außer Eric Reed, aber im zweiten Jahr muss man erstmal gucken, ob er in den Sophomore Slam kommt oder nicht. Das musst du erstmal hinkriegen, und er hat diese, diese Unit, diese neue Unit, und, ähm, man muss ja auch sagen, die Fortininas, ähm, bewerten die, gerade die, die Cornerberg-Position da deutlich niedriger als, als die Liga. Das heißt, man bekommt eigentlich auch erst potenziell Spieler zweiter oder dritter Klasse, und die musst du natürlich in das System hereinbringen, und das System herum dann so bauen, dass es für die drei funktioniert, und darum ist für mich der non playoff ja dieses Jahr ein Donnerteil.
2: Schließe mich dem an.
0: Echt? Ja, wow. So, und wer möchte von euch jetzt die Begründung geben, dass es keine Unit of the Year gibt?
2: Kann ich, ich gerne übernehmen. Ähm, ja. Im Endeffekt ähnlich wie beim äh, Most Valuable Personality, was für mich so ein bisschen, jede Unit hat so ihre Probleme. Ähm, Verletzungspech im, im Defensive Backfield, das dann wieder einige Fragezeichen aufwirft. Äh, die, die Linebacker, die auch nicht hundertprozentig überzeugen konnten, äh, die Backups, die hineingekommen sind, dann aber wieder mal ein Glanzlicht setzen konnten. Ähm, Offensive Line, die wirklich, die einem durchaus zwischendurch ein bisschen so die, das Fragezeichen auf die Stirne äh, zaubert. Weil man so nicht so ganz schlau wird, wo bleibt die gute Performance, die wir doch auch schon hatten. Und ähm, das Run Game, das mal ein Spiel wirklich gut ist mal ein Spiel nicht, äh, nicht zu sehen ist. Also von daher, für mich hat es wirklich in bei jeder Unit, die man eigentlich durchgehen kann, so ein, ganz gute Momente, aber dann auch wieder äh, die, die großen Fragezeichen und deswegen konnte ich mich nicht auf eine Unit festlegen, die jetzt den, den Mid-Season Award verdient hätte, weil ja, jeder hat, jeder hat wirklich diese, diese Fragezeichen, äh, die ich mir nicht zwingend alle erklären kann ähm, und die auch ein Stück weit zu diesem die, dem Record momentan führen.
0: Eine Ergänzung
1: dazu?
2: Ähm, ja, nur insofern, dass ähm, für mich, ich habe es
1: vorhin ja schon gesagt, die D-Line durchaus noch die, die für mich insgesamt beste Unit war in der Saison bisher, auf der anderen Seite aber auch nicht so dominant, nicht so konstant, dass man wirklich sagen kann, die hat auch irgendwo eine Auszeichnung verdient. Dazu war der Abstand, glaube ich, zu den anderen Units dann doch nicht groß genug. Und ähm, der Abstand bis dahin, bis zu dem Level, was die D-Line eigentlich spielen kann, der war eigentlich noch zu groß, um zu sagen, da haben sie sich jetzt auf jeden Fall verdient. Von daher keine Unit of the Year, auch von mir, wie gesagt, die D-Line war am nächsten dran für mich, aber so wirklich gerechtfertigt wäre es nicht gewesen. Ja,
0: dann bleibt mir nur noch eine Korrektur zu machen. Es gibt tatsächlich einen head Groundskeeper, sports turf management head Groundskeeper. Das wäre Matthew Greiner, der wäre der Platzwart, der von Chris hier eventuell nominiert worden wäre. Man muss ganz tief hier bei den Foliener in Front Office <lacht> gucken, aber da finden wir auch den Rasenmann. Ich lebe das Internet. Vor ja. zehn Jahren hätten wir noch ganz schön gegangen.
1: Ja, oder <lacht> vor 30 Jahren. Da hätte es <lacht> ja gar nicht gewusst, dass es außer dem Headcoach und dem Offensive-Defense-Koordinator noch so viele gibt. Da
0: könnte man das Wort Groundkeeper noch gar nicht in Deutschland Das <lacht> noch dazu. Genau. Ja, dann äh, unser Thema der Woche. Mögliche Roster-Moves in den nächsten Wochen. Ich würde auch damit gleich integrieren, Spieler, die zurückkehren. Ähm, Mike Ayopati ist vollständig durch das Concussion-Protokoll durch, ist also spielberechtigt. Es sei denn, er kriegt jetzt ein Rückschlag im Training, weswegen das Protokoll von Neuen beginnt, aber erstmal ist er spielberechtigt. Anton Davis ist ähm, fit vielleicht nicht, aber wird dabei sein. Ich habe gerade gelesen, dass Vic Fangio in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er damit rechnet, dass Jimmy Ward als Nickelback zurückkehren wird. Patrick Willis wird wohl als äh, questionable gegen die Rams gelistet. Ähm, hier könnte ich persönlich mir vorstellen, dass man ihn wenig oder gar nicht einsetzt, um auf Nummer sicher zu gehen, oder?
1: Ja, fände ich auch durchaus sinnvoll. Also ähm, die Frage ist, ob du ihn inaktiv setzt oder aktiv und dann eben draußen lässt und nach dem Motto, ah jetzt wäre es vielleicht auch nötig, ihn reinzubringen, um ihn dann in bestimmten Situationen einfach noch mit reinzubringen, aber nicht als als derjenige, der permanent auf dem Feld zu sein hat. Könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, je nachdem, wie es wirklich sich jetzt so im Training noch ergibt, morgen könnte es durchaus auch passieren, dass man dann sagt, nee, man ist konsequent und setzt ihn diese Woche noch auf inaktiv.
2: Ich würde die zweite Variante bevorzugen, dass man ihn, wenn er viel genug ist, um zu spielen, wird er, ist er vermutlich auch ein Stück weit angeschlagen, noch ein Upgrade gegenüber Chris Borland oder Michael Wilholt, Dass man ihn einfach in der Hinterhand hat, dass wenn es mal extrem wichtig ist, ihn doch noch bringen könnte. Aber ansonsten, wenn er nicht topfit ist, müssten die 49 jetzt in diesem Spiel auch angeschlagen äh, ein gutes Resultat hinkriegen können.
0: Ja, es ist, ähm, also ohne jetzt den, den Rams zu nahe zu treten, aber es ist sehlich nicht das schwerste Spiel im Restprogramm der 49 Die kommen noch und ähm, da wäre es die Frage, ob man nicht tatsächlich Patrick Phillips lieber noch eine Woche mehr gibt als dass er sich irgendwie mit 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 äh, wenig Vorbereitung, muss man auch sagen, er ist äh, limited äh, participation am, am Training, das heißt, er ist nicht voll ins Training eingestiegen, wird sich noch nicht voll äh, bewegen können, ob man da nicht Vorsicht ähm, walten lassen sollte mit einem Blick auf die Spiele, die hinten rauskommen und mögliche Playoffs, als dass man ihn jetzt zu früh in einem Spiel gegen die Rams, was eigentlich auch ohne ihn gewinnen werden, gewonnen werden müsste, äh, ins kalte Wasser reinwirft. Das, das ist also ich hoffe, dass die vor dass da eher einen konservativen Weg gehen. Wobei konservativ und Verletzung ist in der NFL jetzt ja nicht unbedingt der übliche Weg. Man muss nur nach Dallas gucken, wo Jerry Jones schon irgendwie, ob der schweren äh, Rückenverletzung, wie schwer, weiß man nicht genau, von Tony Romo, das ist eher eine Frage, äh, wie seine Schmerztoleranzgrenze als eine Art der Verletzung ist. Und dann sieht man ja schon, äh, dass hier... Äh, eher auf das Geld, was ausgegeben wird, beziehungsweise auf das Potenzial, was äh, verzichtet werden muss, geguckt wird, als auf die Gesundheit der Spieler. Nur ähm, langfristig glaube ich, dass es für die Freunde mainers besser wäre, wenn Patrick Willis tatsächlich kaum trainieren kann äh, und noch Schmerzen haben sollte, hier nichts zu riskieren. Gerade diese, diese äh, er scheint ja keinen richtigen turf zu haben, aber es scheint eine C-Verletzung zu sein. Und äh, das ist auch mal ganz schnell, egal wie, wie lächerlich man glaubt, das zu klingen, bei einer C-Verletzung das aus für eine ganze Saison und das kann auch durchaus chronisch werden und, und Karrieren gefährden. Ich glaube äh, Dion Sanders, einer der Gründe für Dion Sanders äh, Retirement war ein Türftow. Und ähm, lieber ein Spiel vor sich gewalten lassen als, als ihn da jetzt ins, ins kalte Wasser reinzuwerfen.
2: Gut, also absolut äh, einverstanden, dass wenn er nicht wenn er zu wenig fit ist, ähm, dann bringt er dem Team ja auch nichts. Also dann absolut auf die Bank und inaktiv zu sein wenn er aber fit genug ist, dann hilft er dem Team auch. Und wenn man dann ihn nicht permanent spielen lassen muss, dann kann das auch okay sein, auch langfristig.
0: Ansonsten Rückkehr von, von Jamie Ward, natürlich äh, durchaus eine positive Situation. Ähm, Im Spiel gegen die Rams, gegen die doch etwas kleineren. Rams Wide Receiver nach dem Ausfall von Brian Quick äh, hat er ja nicht so den mismatch seiner Slotposition. Mit seinen, seiner Geschwindigkeit ist er sicherlich ein äh, gutes Gegenüber für Stedman Bailey oder für Devon Austin. Das ist, könnte sicherlich einen Schub geben für die Niners. Also, ähm, wobei Jermaine Brock und Chris Culliver wohl ähm, unklar ist, ob die starten können. Das heißt, äh, sieht nicht so aus, als wenn das defensive Backfield am, am Wochenende in kompletter ähm, Stärke. Äh, da,
1: da, hat aber, da hat aber Maioko was anderes geschrieben. Äh, zumindest, dass die Niners äh, eigentlich planen, dass sie Brock, Cox und Culliver mehr oder minder als Cornerback by Committee spielen lassen wollen. Okay. Ähm, also von daher, das könnte schon sein, weil er schreibt da, ähm, plan to employ ähm, Cornerbacks by Committee, which Brock, Parrish Cox and Chris Culliver healthy. Ähm, der geht also davon aus, dass die soweit gesund sind, dass er alle drei spielen können. Und dass die Niners da vielleicht auch, das ist jetzt meine Vermutung dazu, ohne dass ich den Artikel dazu gelesen habe, dass die Niners da einfach versuchen werden, die, denen die Belastungen ein bisschen, oder bei denen die Belastung ein bisschen zu reduzieren, indem sie sie wechseln lassen häufiger. Und nicht mit zwei Cornerbacks hauptsächlich spielen lassen und den dritten vielleicht ab und zu mal reinbringen, sondern dass man da eher ein bisschen durchwechselt und da es allen dreien erleichtert, da Vernünftig aufzutreten und ihre Energien dann auch für die Plays auszunutzen, in denen sie dann auch wirklich auf dem Feld sind.
0: Cornerback bei Committee, das ist ja auch mal ein neuer Ansatz. Ja,
1: das ist auch mal was. Also, ich habe es auch vorhin, habe ich da hoppala, das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Also, Running Back bei Committee, okay, das, das ist ja irgendwo schon normal fast. Aber Cornerback bei Committee hat auch irgendwo was für sich durchaus. Wenn alle drei für die Niners auf einem Level sind und die sagen, wir können hier auch durchtauschen und damit unsere, unsere Jungs auch frisch halten. Ähm, warum nicht? Wenn das klappt, ist das allerliebst.
0: Ja, womit nicht mehr zu rechnen ist, meiner Meinung nach, ist, dass man den freien roster -Spot, äh, durch äh, die Injured Reserve-Moves äh, Anfang der Woche, den man frei hat, besetzen wird. Der wird also Man hatte ja vermutet, dass er für Alan Smith... Freigehalten wird, der wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für dieses Wochenende nicht zurückkommen. Es wäre ihm gegenüber nicht wirklich fair. Er hatte kaum eine Chance zu trainieren und es wäre auch den Rams gegenüber nicht fair, die natürlich auch mitten im Gameplanning sind und dann am Freitagabend gesagt der Kommission auch übrigens, äh, eines müsste darf Spielen. Also für diese Woche ist er sicherlich äh, nicht dabei und macht auch, glaube ich, keinen Sinn, am Donnerstag oder Freitag noch einen neuen Spieler äh, für diese Situation, für diesen offenen Slot zu äh, verpflichten, der Zweifel sowieso inaktiv wäre am Spieltag. Es ist die Frage, ob es am nächsten Montag oder Dienstag bessere Nachrichten gibt. Je mehr man drüber liest desto größer hat man den Eindruck oder mehr hat man den Eindruck, dass, ähm, Alan Smith zum Saints Spiel wieder dabei sein könnte und dass man diesen Roster Spot auf jeden Fall freihalten wird.
1: Ich denke auch, dass da eine Entsche also ich vermute auch nach dem, was jetzt so zu lesen war, dass das dann für, für nächste für nächste Woche dann reichen wird bei Allen Smith. Und ich denke auch, dass die Entscheidung dann relativ frühzeitig, das heißt Montag oder Dienstag, fallen wird. Ich nehme mal an, Dienstag, wenn das Monday Night Game rum ist, dass man dann am Dienstag dann auch sagt, Allen Smith darf spielen. Das ist zum einen für Allen Smith eine wichtige Information, dass der weiß, dass er sich wirklich auf das Spiel vorbereiten muss. Das ist für die Niners wichtig, aber natürlich auch für den Gegner wichtig. Das, was Jeff Fischer schon gesagt hat, ich ähm, glaube gestern war das nach dem Motto ähm, ja wenn die Niners, wenn, wenn die NFL jetzt sagen würde, na Smith darf trotzdem spielen oder sagt es erst am Donnerstag, das ist auch für uns als Gegner nicht so einfach. So muss da einen anderen Gameplan aufstellen, muss andere Dinge berücksichtigen. Also von daher denke ich da, dass da eine Entscheidung spätestens am Dienstag kommen wird. Wenn sich am Dienstag nächster Woche nichts tut, dann wird es mit er Smith auch erst über nächste Woche was.
0: Ja, zurückgekommen von den Verletzungen oder von von zwei Verletzungslisten sind Glenn Dorsey. Er war ja auf Injured Reserve designated for Return. Er hätte frühestens nach sechs, also sechs Wochen nach seiner Verletzung, so ist es korrekt, zurückkommen können. Das wäre natürlich viel früher gewesen als jetzt. Aber auch da muss natürlich die Verletzung am Muskel erst mal aushalten. Man hat ihn am Montag aktiviert. Aktiviert bedeutet in diesem Fall, dass er nicht Teil des 53er-Rosters ist, sondern dass er formal immer noch auf der Injured Reserve-Liste Sitzt aber jetzt 21 Tage mit dem Team mittrainieren kann und ähm, man darf, er ist bis Montag nach dem Giants Game, äh, muss man sich entscheiden. Ich glaube, dann ähm, am Montagabend bis, bis ich glaube, 16 Uhr Eastern oder so ähnlich, muss da eine Entscheidung gefallen, gefällt sein, ob er permanent auf die Injured Reserve sitzt, lässt gesetzt wird, ob man ihn lässt oder ob man ihn aufs 53er Roster nimmt. Bei ähm, Marcus Lattimore geht es bis zum Donnerstag danach. Der hat jetzt Mittwoch das erste Mal trainiert. Dementsprechend ist am Donnerstag nach dem Giants Spiel diese Entscheidung notwendig. Könnte bedeuten, dass man Glenn Dorsey zum Spiel gegen die Seahawks müsste es dann sein nach dem Giants
1: Spiel, oder? Ich ja, sagen. ich glaube, das ist das Spiel, nach dem Giants, ja. Das jörg
0: das spiel dass dann Glenn Dorsey schon wieder dabei sein könnte. Ich vermute mal, dass markus Lattimore, wenn man die Entscheidung fällt, ihn aufs 53er-Roster zu nehmen, zumindest. ähm nee, Redskins. Entschuldigung, das ist das Redskins-Spiel, Heimspiel gegen die Redskins, Redskins ähm, dass dann Marcus Lattimore noch nicht auf dem auf dem 3 oder auf dem Game Day-Roster stehen wird, sodass er quasi eine vierwöchige Eingewöhnungsphase hat. Denn Dorsey dann drei Wochen, da hat Wegfang ja auch gesagt, dass er noch mehrere Wochen davon entfernt ist, ähm, Game Day ready zu sein. Das heißt, hier gehe ich davon aus, dass die kompletten drei Wochen ähm, gebraucht werden. Und bei Markus hat irgendwie so klar, dass man die drei Wochen bis zur letzten Minute meiner Meinung nach ausreizen wird, oder?
2: Ich meine, es sei denn, er ist im Training so wunderbar drauf, äh, dass man sagen muss, die arbeiten können, können eigentlich zu Hause bleiben. Ähm, dann, dann ist er früher auf dem Feld nicht zu erwarten heute. Ich habe vorhin auf Twitter gelesen von äh, Matt Barrows, dass man ihn heute ein bisschen äh, versucht hat, ein bisschen hart dran zu nehmen und äh, morgen dann noch, mal, noch ein bisschen härter auf ihn losgehen wird, um zu um zu schauen, ob das wirklich hält. Ja, auch vor allen Dingen,
1: ähm, um zu gucken, wie er darauf reagiert, auf den Kontakt, wenn der so langsam ein bisschen härter wird, ähm Finde ich auch richtig, im Moment ist die Situation, wie sie bei beiden Niners ist so, dass Marcus Lattimore nicht zwingend gebraucht wird. Er ist natürlich, wenn er fit ist und wenn er seine Leistung dann halbwegs bringen kann, sicherlich einer, der dem Spiel der Niners, dem Run Game der Niners sicherlich nochmal einen gewissen, ja, einen gewissen Touch gibt, den, den das Laufspiel so vielleicht nicht hat. Also von daher wäre das schon eine interessante Geschichte, aber ich bin da ganz bei Martin ähm, und denke, dass man hier das Fenster, das man für Marcus Lattimore hat, wirklich bis zum allerletzten Moment offenhalten wird, um zu gucken, was man mit ihm macht. Ähm, wenn es hinhaut, wenn man ihn aktiviert und dann auch wirklich spielen lässt, dann sollte man sich auch sicher sein, dass er seine Leistung bringen kann und dass er da wieder auf den Game Speed kommt, auf den er kommen muss. Und wenn man sich da nicht ganz sicher ist oder auch vielleicht kleinere Verletzungen vielleicht dann auch dazukommen, wenn es dann mal ein bisschen mehr an Kontakt gibt, glaube ich nicht, dass er, eher, dass er dann wirklich aktiviert wird, sondern wird man das sagen, okay, das war es dann für diese Saison, er hat dann nochmal eine volle Offseason und dann muss man aber sehen und dann muss er hoffentlich dann auch wirklich von Anfang an dabei sein, weil dann wird es irgendwann mal auch so, dass man sagen muss, naja, also wie lange schleppt man ihn noch mit, wie lange hofft man noch drauf, dass er wieder fit wird, dass er wieder richtig die Leistung bringen kann, weswegen man ihn eigentlich gedraftet hat. auch. Also von daher, schauen wir mal, das Fenster wird erstmal so lange offen bleiben, wie es eigentlich geht.
0: Ja, und selbst wenn er frühzeitig fit werden würde fürs das Ratchet-Spiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass man äh, dieses neue Element äh, vor dem direkt danach folgenden Seahawks-Spiel der Öffentlichkeit präsentiert. Ich glaube eher, dass man dann, egal wie fit er ist, es sei denn, mit Gore oder Hyde passiert irgendwas, dass man ihn niemandem zeigt, bevor man tatsächlich gegen die Seahawks da auf dem Feld steht. Ähm, wenn er es tatsächlich dieses Jahr nicht schafft, die Off-Season, glaube ich, auch, die gibt man ihm noch, Trainingcamp. ich erwarte aber nicht, dass man ihn nochmal auf NFI sitzt, ehrlich gesagt, weil das auch moralisch für ihn dann vermutlich einfach nicht mehr funktioniert. Ich meine, er war ja letztes Jahr schon ein Stück weit frustriert, er war diese Saison ein Stück weit frustriert, dass er nochmal da auf der NFI war, wenn man ihn da jetzt nochmal drauf sitzt, ich glaube eher, dass das dann tatsächlich zu einem mentalen Problem führt. Ähm, aus Geldgründen, das knappe halbe Millionen, also Salary Cap gründen gibt es eigentlich keinen Grund, ist nicht nochmal zu tun. Aber ich glaube eher, dass man dann in der, im Sommer eine Entscheidung fällen müsste, hopp oder top. Und ähm, traden wird man ihn nicht können, das wird keiner machen. Und Aber vielleicht hat er dann persönlich irgendwo in einem anderen Team nochmal eine Chance. Aber ich hoffe immer noch, dass er sich zumindest als als dritter Running Back ähm, etabliert als ähm, das überraschende Element, alles was da drüber kommt, ist absoluter äh, Benefit, mit dem man nicht rechnen konnte oder rechnen musste. Ähm, sind wir gespannt, was kommt. Aber wenn die beiden kommen, müssen auch zwei gehen. Ich meine, ähm, der 54. Spieler auf dem Roster ist entweder äh, oder der, ja, der 54. der weg müsste werden, entweder Josh Johnson oder Baba wenn Schon, oder glaubt ihr eher, dass man wenn schon äh, behält. Aufgrund äh, seiner Special Teams Fähigkeiten und Josh Johnson aufgrund seiner Fähigkeiten, das das Scout Team zu spielen, dass dann eher andere Spieler am Ende ähm, nicht mehr dabei sein. McRae wäre durchaus eine Option über Quinton Patton müsste man diskutieren, wenn man langfristig kein, keine keine Perspektive mit ihm für ihn sieht. Ähm, eventuell könnte man auf einen der Linebacker verzichten, sobald Allen Smith zurückkommt, hat er definitiv ein zu viel, die Wort einlässt. Und ein Denz-Guter, der sicherlich nicht schlecht spielt, ist aber sehr teuer, Können ein bisschen Salary Cap Relief geben. Muss also mal gucken, was das wird. Das erwartet ihr. Ähm, welche beiden Spieler, ich gehe mal davon aus, dass Dorsey und Valette aktiviert werden, da so ein bisschen in der Bubble hängen für die nächsten drei Wochen?
1: Darf ich das Wort an Chris geben und die, und die Antwort verweigern? Ähm, <lacht> die Sache ist schlicht und ergreifend die. Also, ich könnte mir vorstellen, äh, das Thema LJ ähm, McCray, dass der so einer ist, den man ähm, da abgeben würde. Bubba Van Shone ist
2: ja könnte sein, wenn man irgendwie merken
1: sollte, dass die Special Teams ähm, mit ihm, also ohne ihn, vielleicht trotzdem noch ein gewisses Level haben und nicht der 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 Absturz so groß wäre. Ähm, Josh Johnson wäre natürlich auch eine Option, wenn man sagt, okay, Kaepernick und Gabbard, das reicht und mehr brauchen wir nicht. Wir haben eh nur die zwei Active. Und das mit dem Scout-Team, das kriegen wir auch noch irgendwie gebacken. Ähm, aber es, es ist beim, beim Roster der Niners, finde ich, wirklich verflixt schwierig zu entscheiden, wen man denn dann rauswirft, wenn die ganzen verletzten Spieler oder gesperrten Spieler dann wieder da sind. ein Platz hat man jetzt, das heißt, zumindest da kann man draufnehmen. Das ist kein Thema. Aber was machst du bei, beim Thema, ähm, Glenn Dorsey, wenn du ihn nimmst. Und da sind wir dann halt auch schnell bei jemandem wie, ähm, wenn du auf Nose Tackle guckst, guckst und was die Niners dauernd als Death Charge haben, dann hast du da ähm, Ian Williams und Quinton Dyle hinten dran. Da ähm, ist die Frage, ob die Niners vielleicht irgendwann mal sagen, ähm, wir nehmen doch von mir aus immer den Markus Dobbs eventuell weg. Ähm, wie sieht es mit Caradine aus? Tony Gerard Eddie. und das sind dann ja plötzlich Namen, wo du denkst, naja, die waren schon so ein bisschen auch bei den Niners halt die letzten Jahre immer dabei und das sind dann schon ein bisschen bekanntere Namen. Aber irgendwo musst du den Platz herkriegen und äh, ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen
2: muss.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Line ist auch relativ gut besetzt, weil ja vor den Niners.
2: Absolut und ich ich, ich würde es mir wünschen, dass äh, ein Tank Caradine, ein Quinton Dial ähm, da bleiben, genauso wie ich es mir wünschen würde, dass ein Corey äh da bleibt, Nick Moody, ähm, aber das äh, oder auch ein Dan Scooter. Das sind Spieler, die die Leistung gezeigt haben, auch ähm, abgesehen von den d leinen äh, die natürlich noch nicht, aber Spieler, wo ich einfach das Potenzial auch sehe, dass die eine größere Rolle spielen könnten und irgendwo schade wäre, wenn die, wenn die es nicht schaffen würden ähm, oder nicht da bleiben könnten. Ähm, aber es werden Entscheidungen zu treffen sein und äh, sind so die Namen, die ich mir auch gut oder irgendwo vorstellen könnte, dass die dass die äh, mal noch weggehen ähm, neben den reinen Special-Teamern L.J. McRae, äh, Baba Ventron oder Casimaskut. Wobei, wie viel verliert man dann bei den Special-Teams?
0: Ja, sie von das haben in ihrer Front-Seven, glaube ich, einen großen Überhang. Also viele Spieler, die dort eher am Ende des Rosters sind, sollten, glaube ich, um ihre Plätze zittern. In diesem Fall gerade für Glenn Dorsey. Bei Marcus Heddinger muss man gucken, ob man da einen Offenspieler rausnimmt. Aber außer Quentin Patton fällt mir da niemand ein. Und ob man den jetzt schon aufgeben sollte, frage ich mich auch ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich wird es da auch wieder ein defender ähm, McRae wäre sicherlich einer der, der Optionen. da, Oder man verzichtet dann irgendwann in drei Wochen oder vier Wochen auf Josh Johnson, dritten Quarterback, und äh, versucht über die Practice-Scout, das, das Scout-Team abzufrühstücken. Also mh, Da muss man mal gucken. Aber da gibt es einige Spieler, die aus dem einen oder anderen Grund, entweder weil sie kein langfristiges Potenzial haben, weil sie jetzt zu teuer sind, oder weil sie halt Bubble-Boys sind, äh, am Ende ähm, nicht mehr dabei sein werden. Ich glaube, die meisten Spieler oder die Spieler, dies betrifft, ahnen es auch durchaus. und Vielleicht kriegt man von denen jetzt noch ein paar ganz gute Leistungen, weil sie sich empfehlen wollen nach dem Motto, ich bin gut, nimm jemand anders. Das will ich auch durchaus sagen. Ja, dann Navarro Bowman ist ja eher die, die Vermutung, dass man da das Fenster, solange es irgend geht, ausreizt, um ihn zurückzuholen. Ich glaube, nach Woche 12 müsste es, glaube ich, sein, oder? Wenn ich richtig im Kopf habe. Oder Woche 11 dass man ihn aktivieren muss, um um dann zu entscheiden, wo den auf die Reserve zu setzen. Ich vermute mal, wenn es jetzt keinen akuten Handlungsbedarf äh, gibt, äh, beziehungsweise wenn die Saison auch vielleicht sogar schon aus irgendwelchen Gründen über die Order sein sollte, dass man dann äh, Moment vielleicht auch gar nicht aktiviert. Also wenn es keine Playoffs gibt dieses Jahr, dass man ihn komplett äh, gesunden lässt. Wenn es Playoffs gibt, wird man ihn sicherlich versuchen, in irgendeiner Form äh, nochmal zu integrieren. Auch hier, wie schwer es genau ist oder wie weit es ist, weiß man ja nie. In der Regel gibt es immer nur Jubelmeldungen, was die wert sind. Auch jetzt mit seiner erhöhten Geschwindigkeit, das muss ich am Ende des Tages auf dem Feld zeigen. Also auch da eine richtige Entscheidung. Und dann erwischt es halt, wenn er dann kommen sollte, nochmal den nächsten. Aber Ende des Jahres oder Ende der Saison wird man dann auch schon eher wissen können, auf wen man für die Playoffs, wenn sie dann kommen oder fürs nächste Jahr, verzichten könnte.
1: Also bei Bowman denke ich auch ähnlich, wie du es schon gesagt hast. Das wird relativ stark darauf ankommen, wie intakt die Chancen der Niners auf die Playoffs sind. Wenn sie vernünftige Chancen auf die Playoffs haben, dann wird man versuchen, ihn aufs Feld zu bringen, sofern man wirklich davon überzeugt ist, nicht einfach nur, dass er schneller ist als je zuvor, was schon ein bisschen seltsam sich anhört, ähm, sondern dass er auch Game-Ready ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, als 40 sich jetzt gerade auszurennen. Ähm, also von daher, wenn man die Chance sieht und wenn man der Meinung ist, er ist Game-Ready, dann wird man auf jeden Fall alles versuchen, ihn aufs Welt zu bringen. Aber wenn die Playoffs komplett oder fast komplett außer Reichweite erscheinen, dann wäre es wirklich das einzig Sinnvolle, dass man sagt, komm, packe ihn auf die Injured Reserve, Liste und äh, lass ihn die Geschichte richtig auskurieren und ein richtiges Off-Season Workout-Programm durchführen mit allem drum und dran und dann ist der nächste Saison wieder vollkommen her wieder hergestellt und dann hilft er uns in der nächsten Saison eben weiter. Ähm, also von daher wäre schön, ihn spielen zu sehen, weil ich dann davon ausgehe, dass die dann wirklich das Thema Playoffs ernsthaft ins Auge fassen müssen. Weil sie da echt dran sind. Auf der anderen Seite, wenn das doch nicht der Fall sein sollte, packt ihn auf die Injured Reserve. Hm.
2: Ja.
0: Christ noch eine abweichende Meinung dazu?
2: Nee. Echt nicht. <lacht>
0: Wunderbar. Das freut mich. Ja, dann äh, werden wir mit unserem Thema der Woche soweit durch. Oder irgendwas noch zu Player Moves, Veränderungen für euch? Nein. Nö. Wunderbar. Gut, dann kommen wir zu unseren äh, donnerstäglichen Standardkategorien. Beginnen mit... Ah, nee, vorschau auf das hier fast
1: vergessen. Also... So unwichtig sind die Rams dann doch nicht.
0: Das stimmt, das bin ich schon irgendwie völlig neben der Cup. Also, am Sonntag um 22 Uhr, die Amerikaner haben am Wochenende ähm, Umstellung auf Winterzeit das wieder zur alten Zeit Football gucken, zumindest am Sonntag, am Mon College am Samstag noch nicht. vorhin haben das späte Spiel gegen die Rams, werden, habe ich auch gerade gesehen, live äh, bei äh, US-Sport 1 auf dem äh, Multifeed-Kanal, also dem zweiten Kanal, also jeder, der Sky über Satellit empfängt oder Sport 1 US über Satellit, kann dieses Spiel auch sehen. Auch nicht über den Game Pass zu gucken. Ähm, die Rams selber eigentlich eine weitere verlorene Saison, muss man sagen. Verletzte über Verletzte über Verletzte. Jetzt haben sie nochmal einen Trade gemacht, Mark Barron von den von den Buccaneers geholt, aber das ist sicherlich kein Move für diese Saison, sondern ein Move, um das Team für die neue Saison groß aufzustellen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Divisionsrivale und äh, man hat auch schon gegen schlechte Rams-Teams mit besseren er teams schlecht ausgesehen, oder?
2: Absolut. Also da. Ähm hat es einige Spiele gegeben, auch in der Ära Harbor, wo es manchmal äh, gegen die Rams gar nicht gut ausgesehen hat und äh, vor zwei Wochen war das, wo die, wo die Seahawks gegen die Rams verloren haben. Es ähm, zeigt einfach, man egal wie, wie favorisiert man in dieses Spiel geht, das Spiel ist noch nicht gewonnen und es braucht die die richtig gute Leistung der Fortinanders. Wenn sie aber die normale Leistung abrufen und nicht irgendwie das Spiel selber hergeben dann glaube ich auch, dass man das Spiel wirklich klar gewinnen kann. Ja, die,
1: also auch auf die Gefahr hin, dass ich 2,50 Euro ins Phrasenschwein zahlen muss. Ähm, Divisionsduelle können dann immer noch mal Kräfte freisetzen, die du bei anderen Spielen vielleicht nicht hast. Und ähm, von daher, das ist ein Spiel, das wenn du so die Schedule der Niners anguckst, das sicherlich unter der Kategorie ähm, eins von den leichteren fällt, aber es ist keines, das du auf die leichte Schulter nehmen musst, äh, darfst. Du musst in der NFL jeden Gegner wirklich hundertprozentig ernst nehmen und du musst das Spiel spielen und du musst erstmal den Sieg überhaupt einfahren. Ähm, wenn es zwei Minuten vor Schluss, wenn du dann 20 Punkte vor bist, das sollte eigentlich gegessen sein. Ähm, sollte zumindest. Ähm, aber vorher ist das noch nicht, da musste das Spiel erstmal wirklich auch zu Ende spielen. Ähm, die Niners können sicherlich mitrechnen, dass sich Jeff Fischer irgendwas einfallen lassen wird. Er hat, glaube ich, so viele Puntfakes oder Ähnliches spielen lassen wie kein anderer Coach in, in einer gewissen Zeitspanne. Ähm, Würde mich nicht überraschen, wenn das wieder kommt. Auf der anderen Seite sollten die Niners ja eigentlich vorgewarnt sein, und da nicht drauf reinfallen, aber vielleicht fällt den Rams was ganz was Neues ein. Ich hoffe, dass die Niners auf jeden Fall wach genug sind für das Spiel und gehe auch davon aus, dass die Niners das gewinnen werden. Ich glaube, ich hatte irgendwo was mit Plus 10 getippt. Ähm, plus 10 oder Plus 14, ich glaube Plus 10 hatte ich getippt. Bleib auch bei dem Tipp. Ähm, ich sehe auch nicht, dass die die Rams in San Francisco wirklich die die ganz große Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Es sei denn, und das ist die Gefahr immer ein bisschen dabei, dass die Niners jetzt aus der Bay Week rauskommen und so ein bisschen aus dem Tritt sind, ein bisschen aus dem, aus dem Spielrhythmus sind. Das ist ja bei aller Ruhe, die du hast und wo du ein paar Verletzungen, kleinere Verletzungen auch auskurieren kannst, ist halt immer auch der, das andere, die andere Seite zu betrachten, dass du halt nicht in deinem ganz normalen Spielrhythmus bleibst. Und das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich gehe aber davon aus, dass die Niners das schaffen werden. Die Rams werden dafür eigentlich auch ein gut geeigneter Gegner. Um da wieder was aufzubauen, um sich selber wieder in Schwung zu bringen nach der, nach der by Von daher, ich bleibe dabei, zehn Punkte vor für die Niners.
0: Ja, das Spannendste wird hoffentlich also auch hinter sein, die Special Teams der Rams zu beobachten. Und äh, da werden die sich sicherlich das eine oder andere überlegt haben. Jeff Fischer kennt da ja wirklich nichts, auch in. in entscheidenden Situationen oder in Situationen an der eigenen Endzone, wo kein Mensch damit rechnet, wo er dann sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ding rüberbringen, ist höher, als dass wir, in diesem Fall war es Russell Wissen, davon abhalten, uns in den letzten zwei Minuten noch einen einzuschenken und dieser Punt-Return-Fake, es war wirklich das Größte, was ich jemals gesehen habe ich weiß nicht, es gab irgendwie einen Link zu Oregon State, in der mir nicht ganz bekannt war, da wurde mal nachgefragt, ich weiß nicht, ob da der Special-Teams-Coordinator der Rams mal war, weil die Oregon State selber, die hatten wohl diesen Spielzug in petto, aber haben ihn nie ausgepackt, also da hat man ihn mal getestet, also wie immer da die Verbindung nach Oregon State Das muss ich selber mal gucken, wo das herkommt und ähm da wird man sich einiges ähm, einfallen lassen müssen. Also gerade wenn es eng ist, ne? da wird jetzt nicht mal 20 Rückstand oder 20 vorne, weiß ich nicht, aber so ein Spielzug äh, verbrät. Aber wenn es eng ist, gerade gegen eng, dann muss man damit rechnen. Und ähm, ich glaube auch, dass City da eine, eine extra Lektion einführen wird, vielleicht sich mal die ganzen Fakes äh, von Jeff-Fisher-Teams der letzten zehn Jahre anzuschauen oder so. Da muss man wirklich auf der Hut sein, weil das, das scheint bei den Rams ein wirklich großer Part, ein integraler Part bei den Special-Teams-Trainings zu sein, weil sonst kannst du eigentlich nicht zwei in einem Spiel bringen. Das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Das, das, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals so zu sehen haben, dass das zwei Fakes bei Special-Teams zwar auf verschiedene Art und Weise, aber trotzdem, das war schon Hut ab, muss man sagen. Und äh, Du solltest nicht versuchen, Schritt zu gehen mit dem Champ. Du musst den Champ einfach ausnocken und so kann man einen Champ ausnocken. So gewinnen selbst die Rams gegen die Seahawks. Ansonsten, die Rams selber, mittelmäßige Defense inzwischen, mittelmäßige Offense. Die Verletzungssituation, das muss man auch fairerweise sagen, das ist schon grauenhaft. Das hat. Ich selber glaube ich ähm, noch nicht erlebt, dass so viele Top-Spieler out-for-Season sind, dass mal der eine wieder mal die fortin über einen gewissen Zeitraum weg ist, aber Quarterback weg, dein Top-Running-Back weg, Ambitionen, wie wir es ausdrücken wollen, gegen ein Team, dessen Saison effektiv eigentlich vorbei ist, ähm, das, das, ist äh, das darf hier eigentlich nicht passieren. Ne? Und dementsprechend glaube ich auch, dass die fortin von ihren Coaches darauf hingewiesen werden, dieses Spiel mit aller Konzentration anzugehen. Es ist ein Heimspiel, ja, aber es ist ein Heimspiel gegen einen Divisionsrival. Und das Spiel musst du erstmal gewinnen. Da stecken so viele Emotionen, da steckt so viel Rivalität drin, da kannst du aus kleinen Dingen Motivation holen des Gegenspielers. Die Freunde Freudeleiders müssen eigentlich ihren Stiefel runterspülen, wie man so schön sagt, konzentriert spielen. Die Offense-Line muss einigermaßen stimmen. Ein halbwegs vernünftiger Kornick-Hapernick, ein Laufspiel, das einigermaßen gut funktioniert, sollte in der Lage sein, diese Rams-Defense zu verletzen und genauso sollte auch die, die dezimierte äh, Fortinioners-Defense jetzt nicht übermäßig große Probleme haben mit dem, was die Offense ihnen da entgegenwirkt. Und, äh, das, die größte Gefahr ist wirklich das Unterschätzen des Gegners und ich hoffe, dass Fredrik äh, Pyshoff äh, den Weg ähm, Richtung äh, Levi's Stadion noch nicht gefunden hat und irgendwo noch im Candlestick hängt und sich fragt, wo das Team, was da früher mal war, spielt. Ähm, und äh, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass in neue Stadion geht. Das ist, glaube ich, das, das Beste, was den Fonderners in diesem Fall passieren könnte. Mein Tipp, die das gewinnen das relativ locker mit 13 Punkten am Ende des Tages. Sie sind einfach das bessere Team.
2: Na, ich würde auch in, in, in der Größenordnung in, in, äh, bei normalem Spielverlauf Landen einen Sieg äh, nehmen. So irgendwie 14 Punkte, zwei Touchdowns äh, sind da definitiv möglich. Ähm, aber die Rams ernst nehmen, äh, konsequent das eigene Spiel spielen, dann klappt das auch.
0: Dein Tipp?
2: Äh, 14 Punkte.
0: 14 Punkte, da sind wir also halbwegs ja. einig. Gut, dann kommen wir jetzt zu den normalen Standardkategorien der Sendung. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, am Ende dieser Standardkategorien werden wir das Gewinnspiel starten. Die 49ers Webzone Challenge. Habt noch fünf Minuten Geduld, dann geht's los. Heute wieder habe ich ein paar Tier-Rankings für euch vorbereitet. Ich habe ja vor einiger Zeit oder in dieser Saison davon abgesehen, sogenannte Power-Rankings zu machen, also wirklich jedes Team einzeln Platz 1 bis 27 zu listen. Das 32, das ist einfach... Kaffeesatzleserei, selbst so ist das schon schwer, die Teams sinnvoll in eine oder andere Kategorie einzuverordnen. Es bewegt sich auch relativ viel. Man sieht ja, was am Wochenende wieder passiert ist. Da gehe ich, glaube ich, gleich nochmal kurz drauf ein. Wirkliche Super Bowl Contender nach, nach dem letzten Wochenende gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur noch zwei. Das sind die Broncos und die Cardinals. Die Cowboys muss man mal sehen was aus Tony Romo wird. Sie haben natürlich mit, mit dem Marco Murray den besten Running Back der diesjährigen Saison, der durchaus auf dem Weg sein könnte, den Single-Season-Record von Eric Dickerson 2105 Yards zu brechen. Allerdings weiß ich nicht, ob Sie es mit Brandon Wieden schaffen würden. Also wenn Tony Romo hier äh, wirklich doch schwere Rückenverletzungen hat, äh, könnte es für die Cowboys nach unten gehen. Entscheidendes Spiel nächste Woche gegen die Cardinals das wird sicherlich eine super spannende Geschichte. Die Eagles sind bei mir auf der Bewährung. Ähm, Sie haben eigentlich relativ gut gegen die Cardinals gespielt, haben ein bisschen dumm verloren. Deshalb wollte ich sie jetzt nicht äh, groß abwerten. Also habe sie hinterher auf Bewährung gesetzt. Mal gucken, ob sie sich bei der Super Bowl uns handeln oder doch eigentlich eher nur ein klassischer Player-Funter sind. Ansonsten bei den Player-Funtern hat sich nicht so viel getan. Chargers sind ein bisschen gefallen. Da ist ein eindeutiger Abwärtstrend zu erkennen. Die Colts... Ähm, Stehen so ein bisschen am Scheideweg, sich so von den Steelers, die am Anfang wirklich nicht gut gespielt haben, verprügeln zu lassen, auch wenn es auswärts war. Das ist sicherlich eine Situation, mit dem das Team erstmal umgehen muss und gucken muss, in welche Richtung das geht. Die Lions sind für mich, ich habe so ein W-Hinter, das heißt Watchlist. Das ist durchaus ein Team, ich glaube Nummer 1 Defense derzeit in der NFL, Spielen nicht ganz so gut in der Offense in letzter Zeit. Kann auch daran liegen, dass Calvin Johnson weg ist. Matthew Stafford nicht ganz so ein gutes Jahr. Aber das ist ein Team, man mag es gar nicht glauben, das durchaus zum Super Bowl Contender aufsteigen kann, wenn das so weitergeht. Ähm, hätte ich nicht mit erwartet. Ein Coaching-Wechsel. Groß im Team haben sie was, nicht was gemacht. Ähm, nur vernünftig das Team gecoacht. Ähnlich wie wir in den damals. Und schon wird aus einem mittelmäßigen Team durchaus ein gutes Team. Die Bills hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, dass sie in der AFC, wo es durchaus ein großes Mittelfeld gibt, eine Chance haben, nochmal in die Playoffs einzuziehen. Sammy Watkins hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in die NFL zu kommen. Spielt jetzt aber gut, sichere Anspielstationen. Karl Orton macht das da gut bei den Bills. Das könnte durchaus ein Team sein, was um die Wildcard mitspielt. Die Patriots werden sie wahrscheinlich nicht einholen. Am Ende hat sich auch nicht allzu viel getan. Die Saints sind ein bisschen nach oben gegangen, wobei die äh, NFC South ja sowieso eine wirklich der traurige Division ist. Da wollen wir mal gucken, wo es im Endeffekt hingeht. Panthers müssen ihren Weg finden, Saints sicherlich die nächste Standortbeschwindung gegen die 49ers, die Steelers auch bei mir auf der Watchlist. Ähm, ich glaube, dass das, was sie gegen die Colts gezeigt haben, das ist, was möglich ist und nicht, dass sie da über ihre Kräfte gespielt haben und dass sie einfach einen schlechten Einstieg in die Saison hatten. Also auch noch ein Team, was sicherlich um die Playoffs äh, mitspielen kann. Long way to go. Giants, Falcons, Redskins, Vikings, großes Mittelfeld. Und ähm, inzwischen sind sechs Teams meiner Meinung nach, die diese Saison ähm, eigentlich abhaken können. Die Bucks stehen 1 zu 6, haben auch schon angefangen, jetzt gute Spieler wegzutraden. Da ist sicherlich die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen. Die Jaguars, die Jets, ähm, der Quarterbackwechsel auf Mike Wick hat jetzt nicht viel gebracht. Er soll am Wochenende starten. Frage ist, ob das schon das Ende der Geno-Smith-Ära ist, aber es ist definitiv die Ende der Rex Ryan-Ära von den Jets. Die Raiders, das vielleicht schlechteste Team der Liga, die Rams durch ihre Verletzten, ähm, sind eigentlich raus, auch wenn man es ihnen ähm, wirklich gönnen würde, etwas besser zu spielen. Die Titans haben sich selbst rausgenommen, äh, starten jetzt Selk Mettenberger. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, dieses Team dieses Jahr schon vernünftig zu führen, aber er kriegt Raps, er kriegt Spielerfahrung, sodass die Titans dieses Jahr ähm, abschreiben, aber für nächstes Jahr ähm, gerüstet sein wollen. Persönliche mhm. Meinung, vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht ist das meine Anti-LSU-Meinung, die da ein bisschen mit Z. Meckenberger oder äh, treibt.
2: Vielleicht haben wir dann ja plötzlich äh, nächste Saison so, so einen Backup-Quarterback an Jay Locker. Also wäre so irgendwie ein Kandidat.
0: <lacht> das wäre definitiv ein Kandidat, absolut.
2: Ja, ein Problem, was ich sehe, wenn jetzt Tony Romo bei den Cowboys ausfällt und dann De und es dann Dezember wird, also so die Tony Romo-Zeit ohne Tony Romo, das könnte beinahe noch zu gut werden für die Cowboys. <lacht> das stimmt.
0: Ja, Rainer, was ist sonst noch ohne NFC West los?
1: Ähm, ein Spiel hast du schon angesprochen, die Cardinals spielen bei den Cowboys, könnte ein höchst interessantes Duell werden.
0: Rainer, dich ähm. hört man gerade nicht. Jetzt besser? Ja, danke.
1: Gut, okay. Ähm, ja, die Cardinals bei den Cowboys, das hattest du schon angesprochen, das Spiel, das könnte wirklich ein höchst interessantes Spiel werden. Ähm, ist sicherlich auch eines, dass man, wenn man jetzt nicht den Red Zone Channel anschaltet auf dem Game Pass, sich am Sonntag angucken könnte, aber ich möchte ja nicht irgendwie vorgreifen. Das ist das eine Spiel und das andere Spiel, da die Rams bei den einer spielen, ist es ja nur noch ein Spiel. Das ist dann das Spiel der Seahawks gegen die Raiders. Ich glaube nicht, dass das bei Chris in der Auswahl zum Spiel der Woche drin ist. Das sollte für die Seahawks eigentlich, vor allen Dingen, weil es zu Hause ist, überhaupt kein Problem sein. Gegen eine Wiederauferstehung der Raiders hätte ich nichts, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da was anbrennt für die Seahawks. Das heißt, die Seahawks werden gewinnen. Und bei den Cardinals... Ja, schwierige Geschichte. Ähm, in Dallas, da haben die Niners auch gewonnen. Die Geschichte mit Romo ist so eine Sache. Ähm, die Cardinals haben mich nicht wirklich überzeugt. Gegen die Eagles haben es aber gepackt, das Spiel umzubiegen und haben da anscheinend diese Saison ein echtes Talent dafür, solche Spiele einfach noch zu gewinnen. Von daher... Ähm, ja, tue ich mir schwer. Also ein Unentschieden wäre ja jetzt auch das Allerschönste eigentlich dabei, wenn schon. Ähm, aus Sicht der Niners wäre es mir eigentlich in dem Fall wirklich fast sogar recht, wenn die Cowboys gewinnen würden. Aber den Cowboys einen Sieg zu wünschen, das kommt mir irgendwie auch nicht so über die Lippen. Also von daher, da kann ich mich diesmal beim besten Willen nicht entscheiden, wen ich da als Sieger tippen soll. Sucht euch aus.
0: Ich weiß nicht, wie man so gegen die Cowboys sein kann, wenn es für die Niners gut ist, dann sollen sie doch gewinnen. Das ist doch eigentlich das Einzige, was zählt, oder?
1: Ja schon, aber auf der anderen Seite, wenn die wenn die, die Cowboys gewinnen und äh, von mir aus die Eagles auch irgendwie gewinnen am Schluss, werden die Cowboys doch nur Zweiter in ihrer Division. Das ist dann auch nicht so das Wahre. Also von daher, das ist irgendwie ja, sucht euch aus, was er euch am liebsten ist.
0: <lacht> ja Chris, aber ähm, Cardinals gegen Cowboys sicherlich ein potenzielles Game of the Week, oder?
2: Ja, also die Woche ist schon ganz, ganz hart, ja, äh, sich dafür ein äh, Game of the Week äh, zu entscheiden. Irgendwie so die Spitzenspiele fehlen, Ne, es gibt definitiv zwei. Also wenn man jetzt von, einer klaren, von einem klaren Sieg der 49ers ausgeht und das vielleicht so sich sagt, ich, ich verpasse mal ein 49 Spiel, gut, es geht nicht, äh, wenn man nicht 49ers Fan ist, sollte man sich äh, Arizona gegen Dallas zunächst anschauen und dann Denver, New England. Ich meine, wenn, wenn äh, Manning gegen Brady spielt, das ist das Game of the Week. Egal wie gut, das die Cardinals sind, egal wie gut, das die Cowboys sind. Ähm, leider parallel zum Niners Spiel, deshalb vermutlich für die wenigsten von uns. Ähm, wir haben 20, äh, 20 Minuten Vorsprung, so irgendwie äh, 21 Punkte der 49ers gegenüber 0 Punkten der Rams. Da wird dann der Finger so zum Umschalten doch mal so ein bisschen nervös.
0: <lacht> ja, Sky wird, äh, 1 HD zeigt beide Spiele, ähm, kann man also hier mal in den Werbepausen umschalten, wie es da aussieht. Sicherlich, Denver gegen England könnte sich oder wird sich wahrscheinlich der Number One Seat in der AFC entscheiden. Ähm, ich glaube nicht, dass der, der das Spiel verliert, dann nochmal mal schafft, äh, den anderen wieder zu überholen. Absolut spannendes Spiel, Vorteil nur England, weil es halt in Boston ist, dieses Spiel. Gut, ja, wir haben angekündigt, wir wollen euch überraschen mit der sogenannten Web Radio Challenge. Das ist ein Ratespiel. Wir werden euch über die nächsten, wir sagen nicht wie viele Webradiosendungen, ein kleines Rätsel jeweils aufgeben. Das Rätsel führt euch zu einem Buchstaben und wenn ihr diese Buchstaben zusammensetzt, führt es am Ende zum Lösungswort, dieses Lösungswort schickt ihr bitte per PN an Igor und der wird nachher einen Preis verleihen. Und zwar denjenigen, den ich jetzt hier posten werde. So, das jetzt die Antwort Nummer 19 ist der Grand Prize. Ein exklusives Fanzone-Shirt im Moment steht da die Nummer 49 und die und drauf. Ihr könnt das T-Shirt logischerweise so bekommen. Ihr könnt es aber auch in jeder anderen Kombination, was Namen und Nummer angeht, bekommen, in der für euch dann genehm Größe wird extra für euch von unseren Klamottenexperten produziert. Das ist also unser Hauptgewinn für dieses Shirt, also für dieses Spiel. Die Regeln sind in dem News-Thread, den ich gestern dazu gepostet habe, teilnehmen kann jeder, der hier mit ist, registriert ist. Ihr habt genau eine Chance, also wenn ihr euch vertippt in der PN oder wenn ihr irgendwie nach sieben Buchstaben anfangen zu raten und am achten feststellt, es war das falsche Wort, seid ihr im Endeffekt raus. Es geht auch nicht darum, wer das als erstes schickt, sondern wir haben nach den letzten Buchstaben, wo wir sagen, dass es der Letzte ist, habt ihr nochmal 48 Stunden Zeit, die Buchstaben zu dem Lösungswort zusammenzusetzen. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Ich werde euch nämlich das erste Rätsel äh, benennen. Und denkt dran, das Ding heißt Web Radio Challenge. Also das ist sicherlich nichts, was so ohne weiteres einfach zu erraten ist. Den ersten Buchstaben, der aber nicht notwendigerweise der erste Buchstabe in dem Wort ist. Wie gesagt, die Buchstaben kommen in der beliebigen Reihenfolge. Diesen Buchstaben findet ihr im allerersten Posting, das jemals in diesem Forum getätigt wurde. Das muss man jetzt erstmal finden. Und zwar suchen wir den Buchstaben an der Stelle des Postings, ähm, zu der Uhrzeit dieses Posting gemacht wurde. Wenn das Posting um 12.34 Uhr war, dann suchen wir den zwölften Buchstaben in diesem Posting. Wenn das um 0.17 Uhr zum Beispiel wäre, dann für 0 Uhr gilt 24, dann würden wir den 24. Buchstaben suchen. Also, die erste Aufgabe ist für euch, sucht das erste Posting, was jemals in diesem Forum geschrieben wurde, guckt, um wie viel Uhr es geschrieben wurde und zählt dann den, drei, den ähm, Buchstaben, der an dieser Stelle sozusagen kommen soll. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie man aufs älteste Posting kommt oder wer das geschrieben haben könnte, aber das ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also, das ist der erste Hinweis. Ähm, ihr könnt euch natürlich äh, diese Sendung downloaden und so oft nochmal anhören, wenn ihr mich jetzt nicht verstanden habt. Ihr beide habt mich verstanden, oder? Ja. Worauf ich hinaus wollte? Ich schon. Chris?
2: Chris? Absolut. Ich habe ah, jetzt das Push-Talk kurz äh, versucht und vergessen zu pushen.
0: Genau. Alles klar. Also, <lacht> Das erste Posting jemals in diesem Forum, die Uhrzeit, gibt euch an die Stelle, an dem dieser Buchstabe steht. Das ist der erste von einer nicht genannten Anzahl von äh, Buchstaben, die ihr bekommen werdet. Ihr müsst uns drei nicht fragen, wir kennen die Lösung nicht. Ich will es gleich sagen, es gibt genau einen, der diese Lösung kennt. Ähm, wir drei nehmen trotzdem nicht am, am äh, Spielteil, beziehungsweise auch äh, Udo und der Hessen Chris sind ausgeschlossen, weil wir ja ähm, durchaus vielleicht die ähm, eine oder andere hier doch noch bekommen von Clemens, aber wir machen definitiv nicht mit. Das Spiel ist für euch, für die ihr uns zuhört. soll euer Preis sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder anderes am Ende des Tages rausfinden wird. Wie gesagt, fragt uns nicht, wir haben keine Ahnung. Wir könnten wahrscheinlich jetzt sagen, was der Lösungsbuchstabe ist, weil ich weiß zumindest, was das erste Posting war. Ich habe es nämlich gefunden, nachdem Clemens diese Aufgabe gestellt hat. Und damit schicke ich euch ins Wochenende ins RAM-Spiel. Danke fürs Zuhören euch beiden, danke fürs Mitmachen. Wir hören uns nächste Woche mit wieder einer klassischen Sendung mit Rückblick und Vorblick. Ich werde auch versuchen, wieder eine Spielzuganalyse vorzubereiten, wenn sich was lohnt beim WEM-Spiel. Ihr kriegt den zweiten Buchstaben für die äh, Web Radio Challenge. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.